0: Mentalträning by Unestål Mentalträning by Unestål Mentalträning by Unestål Mentalträning by Unestål Mental Hej och välkomna till Mentalträning by Unestål Vi är på nytt avsnitt där vi kommer att prata om självhypnos och hypnos Spännande avsnitt! Väldigt spännande. Och vi har Lars-Erik och Malen med i vanlig ordning. Jajamän. Mm. Så då kör vi väl, som okay. vanligt. Ja. Yeah. Det känns som ditt område Lars-Erik.
1: Ja, men eh, Lena har ju varit med under många år med hypnos också. Så att, men eh, om vi tar det från början så kan man säga att när jag kom till Uppsala så var jag intresserad av hypnos- Eh, redan innan jag kom dit. Men eh, då fanns inte hypnos i Sverige direkt utan eh, hypnosen hade kommit till Sverige och Uppsala genom Basil Feiner som var överläkare på Samariterhemmet och kom från England och hade med sig hypnos. Så att, eh, det passade bra då att eh, börja studera hypnos och forska på det tillsammans med honom. Dessutom hade jag en professor som hade varit över i Stanford hos Hilgard ett år. Och Hilgard var den stora profeten på hypnosområdet i världen. Så han var också mycket intresserad av hypnos. Så det passade jättebra att börja titta på hypnosen och börja forska på den. Och det ledde också fram till att jag bildade Svensk Förening för klinisk hypnos 1965- och utifrån det så startade vi då utbildningar i hypnos som pågick under 30 år och det var för läkare, psykologer och tandläkare. Det var nämligen så att hypnos har varit och är fortfarande begränsat när det gäller användning på andra människor till vissa grupper. Och det har varit, I Sverige har det varit... Psykologer, läkare, tandläkare eh, och de som jobbar med dem. Medan i andra länder har det varit ännu mer restriktivt. I England var det bara läkare som fick använda hypnos på andra. Framtiden så att psykologerna startade ett eget förbund. I Norge var det läkare och psykologer men inte tandläkare. Så att tandläkarna kom över till oss och gick våra kurser. Och De kurser vi hade då det var en tre dagars introduktionskurs och en tre dagars fortsättningskurs. Och då kan man ju fråga sig, räcker det med tre eller sex dagar för att använda hypnos? Ja, därför att det viktiga är inte att lära sig hypnos. Det viktiga är att veta hur man använder det. Och därför var det begränsat till dem som var kliniska experter. De hade ju redan en utbildning på sitt område. Och när de gick en hypnoskurs så var det meningen att de skulle använda det bara på sitt område där man var utbildad. Så var man psykiater så kunde man ju inte använda hypnos på invertersmedicin eller svärtom utan man skulle hålla sig till det område där man var expert. Och så pågick det då under ända fram till år 2000 kan man säga. Och vi utbildade över flera tusen av de här grupperna. Sen kom tyvärr Hypnosföreningen att ändra sig så att de sa: Nej, vi ska bara ha en utbildning i hypnoterapi. Och den ska vara under två till tre år. Och det var väldigt olyckligt för det gjorde ju att eh, de som var experter då eh, på till exempel klinisk, kliniska områden, läkare och eh, de föll bort. Så från början hade vi den största föreningen i hela världen, 1200 medlemmar i jämförelse med då befolkningen. Men sen har den sjunkit, så nu är det bara ett par hundra, därför att man genom att man ändrar utbildningen på det sättet och tog bort den kliniska hypnosen och istället införde hypnoterapi så blev det tyvärr så att det blev begränsat till de som var terapeuter. Det har varit så under de sista 20 åren tyvärr. Men det här med att vi under 30 år hade utbildning för de här tre grupperna, det gjorde ju att du Elena också kom med på hypnosutbildningen. Kan du berätta lite om det?
0: Ja, det var ju där det startade. Jag hamnar ju där av, den hörde ni förra eller i ett annat avsnitt jag berättade om hur jag hamnade i det här området med coaching och hypnose här på Unestol Education. Men jag kunde ju gå den, jag jobbar ju som tandsköterska och eh, kunde gå den. Det var bara det att jag var tvungen att ha en handledare då. Och det var ju de... Tandläkare som jag jobbar med som blev handledare fast de egentligen inte kunde någonting om hypnose Det var ju liksom lite värlösligt, men så var det. Så då kunde jag ju använda hypnos för tandmorsrädda, för det var ju mitt område, med hjälp av ja, med en handledare. Då. Eh, sen, eh, ja, sen använde jag hypnosen, då rätt så mycket, eller självhypnose eller vad vi nu ska kalla det för enskilda individer under, under många år så jag var ju liksom lite av en kvacksalvare kan man väl säga tills jag gick den där kognitiva psykoterapeututbildningen då, då gick det bra igen och så kunde jag ha dig som handledare då, fick jag, mm. då är det legalt att använda hypnos mm. men jag har ju gått rätt så många hypnosutbildningar eh, det, senast gick jag en för hypnosföreningen
1: mm.
0: som var spännande
1: Ja, precis. Det
0: var terapi också. Sen mm. var jag över till USA. Jag gick ju faktiskt i en masterhypnos för, för Milton Foundation. Mm. Det var riktigt spännande också.
1: Du nämnde självhypnos och det är viktigt då att titta på det. För att när vi tittar på mental träning då så bygger ju den på hypnos. Men ändå använder vi inte ordet hypnos- och Det har att göra med två saker. Det ena var att i den forskning jag gjorde och som ledde fram till en doktorsavhandling 1973 så visade jag väldigt klart att all hypnos egentligen är en form av självhypnos. Jag hade till exempel studenter som hypnotiserades på det vanliga sättet med mig som hypnotisör och så mätte jag effekten då på de skalor som fanns. De vanliga var Stanford-skalorna. man kunde se effekten av den här induktionen. Och sen spelade jag in den på band. Och lät eh, andra lyssna på den. Och det gick lika bra. Det spelade alltså ingen roll om jag var där live. Eller om de fick instruktionerna per band. Och eh, på det sättet visade jag med flera experiment att all hypnos egentligen var en självhypnos. Jag hade två grupper där en fick lära sig hypnos med en hypnotisör och sen hade en annan grupp som fick lära sig själv. Och efter sex månader så fungerade den gruppen som hade lärt sig själv bättre än de som hade gått hos en hypnotisör. Därför de hade blivit beroende av någon annan för att använda hypnos medan de som hade lärt sig själv de, de kunde användare på ett mycket bättre sätt. Så det här gjorde ju då att när jag startade mental träning 69, så var det viktigt att den skulle bygga på hypnos och vi ska kanske komma in på vad hypnos är strax. Men samtidigt fanns det så mycket missuppfattningar omkring hypnos. Så jag visste ju att om man skulle säga då att mental träning bygger på hypnos då skulle man få en massa frågor och komma in på en massa missuppfattningar som hade med mental träning att göra och hypnos. Så jag valde istället att kalla det självhypnotiska tillståndet för det mentala rummet. Och så har det varit sedan dess. Och det var ju så som vi har sagt i ett tidigare program, det mentala rummet var ju ett begrepp som användes av idrottarna. De gick in i sitt eh, mentala rum när de skulle fungera bra. Idag säger man ofta att man går in i sin bubbla. Men när man går in i ett flyttillstånd så är det samma sak som hypnos. Eh, jag kunde visa på 60-talet att eh, hypnos och flow, flyt var precis samma sak. Det som händer under, i flyt när man har det- det är precis de saker som händer under hypnos. Man, jag skrev en artikel för ett tag sedan som kommit in i en peer-review-journal som heter Alert Hypnosis. Där visade jag att, och då intervjuade jag ett antal gunnelaggörare från OS som berättar då om när de fungerar som allra bäst, att då är de i ett tillstånd där. Till exempel farten minskar ner eftersom i hypnos så förändras tidsupplevelsen och det gör att när man har flyt så förändras också tiden så att man upplever det man gör i slow motion vilket är jätteviktigt i snabba sporter till exempel Formel 1 som vi har jobbat med och andra sporter utförsåkning till exempel så det är viktigt att man kan uppleva farten i slow motion, för då hinner man med saker på ett helt annat sätt än om man inte upplever slow motion. Eller att till exempel föremål blir större, perceptionen förändras så att man fungerar bättre, golvhålet blir så stort så det finns ingen chans att missa det, eller duvorna, när man skjuter duvor, de rör sig både långsammare och är större. Så Sådana perceptuella förändringar som sker i hypnoster sker också i flytet. Till och med kan man ha, ha amnesi eh, om man är inne i flytet. Att man inte riktigt kommer ihåg vad som hände. Det har gått av sig självt. Precis som man kan ha under uh, hypnos. Jag kommer ihåg att Salla Kallus sa ibland att eh, när jag startar ett lopp så är det som en häckjävel tar över min kropp. Och... Eh, när jag kom i mål så minns jag ingenting om själva loppet. Så det fanns väldigt stora likheter då mellan hypnos och flyt. Och det gjorde ju då att eftersom alla idrottare var intresserade av att få kontroll över flytet så blev självhypnos i form av det mentala rummet en viktig del i att få kontroll över det tillståndet. Så... Fram till nu så har vi alltså inte kallat eh, det vi gör i, i mental träning för hypnos. Men det är viktigt att veta att det är egentligen hypnos. den vi kallar det mentala rummet. Och, men samtidigt som man då avdramatiserar hypnos. För hypnos är egentligen ett tillstånd som alla människor upplever då och då. Mm. Utan att de vet om det. Eh, man går in i... Om man enkelt definierar hypnos som eh, att man förändrar operativsystemet i hjärnan så att informationen som man får går in på ett helt annat sätt än den gör i vårt vanliga medvetandetillstånd. Eh, och det gör att man kan få effekter som man inte kan få eh, av en information i vårt vanliga tillstånd. När du jag kommer ihåg, Elena att när vi skulle demonstrera hypnos och mental träning i tv för ett antal år sedan så TV kom ner och skulle göra två program om hypnos och om mental träning. Och i det andra programmet så ber försöksledaren eller programledaren Ber dig att gå in till ditt mentala rum. Mm. Vilket du gör. Och sen frågar hon dig hur det känns. Och om du vad du säger då.
0: Nej, jag kommer inte ihåg ja, men... du säger
1: att det, ja, det känns väl lugnt och skönt och ja, behöver ja, ja, precis. Mm.
0: Och jag pratar, alltså, det som är inspelningen är ju att jag pratar väldigt långsamt och släpande ja, och ja, är så. verkligen mm. i det här tillståndet.
1: Mm. Men sen ja. säger programledaren, kan du påverka din kropp när du är i det här tillståndet? Mm. Och då säger du ja. Och sen ber programledaren dig att, kan du kyla ner dina händer så att de blir iskalla? Och jag vet att du sa efteråt att du hade aldrig fått den uppmaningen Förut. Jo
0: det hade jag visst du hade gjort en gång tidigare hade Jag hade gjort en gång tidigare. ja men det gjorde du ju vet när vi Aha. var där nere i Skövde och vi, det var 700 personer och jag visste inte att jag skulle göra det och tog upp mig på scen och ja. jag var ju livrädd men första gången du fick
1: uppmaning, då visste du inte hur du skulle göra
0: nej första gången jag har ju ingen aning jag satt nej. ju där framför 700 personer och, och jag, i ren skräck och, och du tog upp och sa att jag skulle kyla ner handen och jag visste inte ens vad jag skulle göra Nej, men jag men, gjorde ju det då jag var ju ja, alla, men berätta
1: då hur du gjorde
0: Ja, så då var det ju så här att det var så, målet var så viktigt att jag skulle ta mig ner från den scenen med 700 personer framför mig. Så att jag bara sa till kroppen, gör det, just do it så jag kommer härifrån fort som möjligt Så att det som hände då var att jag faktiskt fick hjälp av mitt typ omedvetna. Så att mm. det, jag såg en jättestor hink framför mig, en plåthink med extremt stora isbitar i. Och jag föreställer mig hur jag stoppade ner min högra hand i den hinken. Och alltså handen blev ju iskall och mm. den var ju helt kritvit. Och du hade ju till och med två personer från publiken uppe på scen mm. som skulle känna för före och efter. Och alltså jag var ju jätteförvånad mm. att, att det faktiskt skedde.
1: Mm. Ja, samma sak när du gjorde det i tv då. Ja, det funkar. Då, då... Använder du det här med ishinkarna? Ja, det mm. gjorde jag. Och det är en ganska bra illustration av hypnose. Här så eh, skapar du en inre bild av att händerna är isinkar ja. Och kroppen eh, gör den till verklighet. Så precis som du hade haft dem i riktiga isinkar, ja. så blir kroppen, eh, så blir händerna kalla. Ja. Och det säger lite om, vad det är frågan om att man kan påverka det vi kallar för verkligheten på ett helt annat sätt när man är i hypnos. Mm. Och eh, när jag började med hypnos och forska på det, då, då fanns det många teorier om vad hypnos var. Och en teori var rollspel. Att egentligen att man spelar en roll- men jag ville visa då att det är inte bara det, utan det är någonting mycket mera. Så jag gjorde några experiment där man till exempel skapar en betingning, en autonom betingning till en, ett stimuli, ett ljud till exempel. Så att man inte viljemässigt kan påverka min reaktion på ljudet. Det kan vara en elektrisk chock eller något annat också.
0: elektrisk chock.
1: Ja, och sen, <laughs> Låt det sen eh, tog jag bort det här stimulit. Ja. Eller jag tog bort eh, förmågan att höra stimulit. Och eh, då visade det sig att eh, den här responsen försvann. Eller ett annat exempel. Jag sa till försökspersonen att när du slår upp ögonen så är ditt färgseende borta. Mm. Och när de öppnade ögonen så och då visste de inte att de hade fått den här informationen, för hade amnesi för det. Och när de öppnar ögonen och tittar runt så blev de helt förskräckta. Men vad har hänt? Färgerna är borta, gräsmattan är ju grå och så vidare. Mm. Eh, och då kollade jag med ett test som fanns för att mäta att det inte var rollspel, att de inte spelade utan att det verkligen var att färgerna var borta. Det fanns bra test och det kunde jag visa då, det här är inte något rollspel utan det är en verklig förändring som sker eh, under hypnos.
0: Men det har vi ju gjort med siffror, där jag har hoppat över någon siffra och... Ja, alltså, många sådana Ja, det är ju många som, som, mm, som du har gjort det, men mm. du vet det ju funkar. Ja,
1: så man kan säga att eh, hypnos betyder ju egentligen sömn, därför att när, när man... För 200 år sedan började använda hypnos så tyckte man att det liknade sömn man låg med slutna ögon och, och verkade frånvarande. Så att därför tog man ordet hypnos. Hypnos var ju sömnens gudinna i gamla Grekland, mm. och då blev det, det namnet. Men det har ingenting med sömn att göra, Nej. utan det är ett, ett helt unikt tillstånd. Däremot finns det vissa likheter med drömmen, för där är det ju också så att en inre bild kan skapa en verklighet. Alla som lyssnar på det här programmet har väl varit rädd någon gång under en dröm. Absolut. Varför man var rädd? Jo, därför att eh, man upplevde att det var verkligt. Det var först när man vaknade som man förstod att det var en dröm bara. Så just då var det verklighet. Och det är samma sak under hypnos, att det är en inre bild som blir verklig för kropp. Mm. Skillnaden är att man i drömmen måste följa med det som händer. Man kan inte påverka den om det inte är klardrömmar. Och medan i hypnos har man, har man en styrning själv. Man, mm. man kan själv bestämma hur min verklighet ska se ut. Och det öppnar upp oerhörda stora möjligheter Mm. Men det här var viktigt att kunna visa att det kan man göra själv.
0: Ja, du, jag tänkte på en sak. För att hypnos, det, det äger, det, tillståndet äger ju varje människa, eller hur? Mm. Och eh, så som jag uppfattar det så är det ett tillstånd som vi alla behöver för att återhämta oss. Så att vi med jämna mellanrum går in i det här tillståndet för att spara energi och hämta kraft och energi. Mm. Och därför känns det ju som det är så viktigt att den mentala träningen finns, speciellt grundträningen med den här muskulära delen eftersom fler och fler blir mer och mer stressade och mer och mer spända om vi generaliserar. Så den muskulära delen gör ju att vi sänker vår grundspänning och får tillgång till det här hypnotiska tillståndet igen. Mm. Vad säger du om det?
1: Jo, grundträningen går ju ut på att eh, inte bara ge en effekt så att man får den rätta muskulära spänningen i kroppen utan också att den, eh, den plus andningen ska leda ner till det mentala rummet ja. och att man sen ska kunna använda det för sin egen skull. Mm. Och där blev det ju speciellt viktigt då att föra ut det. Å ena sidan Hypnos på andra, det var begränsat till läkare, psykologer och tandläkare. Men hypnos på sig själv var viktigt att för föra ut till alla människor. Så redan 1968 så gjorde jag en LP-skiva som hette Hypnos. Mm. Och det var eh, väldigt intressant att se vilken, in, vilket intresse det väckte runt om i Sverige- jag fick en massa feedback jag fick ett telegram från Paris från Poveramme där han skrev att jag har fått tag i, i din skiva och den använder jag nu hela tiden för att få ända nu vagnen så han så den används på en massa olika sätt runt om i Sverige och därför att det här är egentligen naturligt att man lär sig använda det själv. Precis som du säger så går man in i spontan hypnos, alla människor, då och då. Mm. Ja. Ungefär som på natten där vi har en sömncykel, ja. där vi ungefär var 90 :e minut går in i en drömfas, så verkar det som man också på dagen... Kanske var nittjonde minut går in i ett hypnosliknande tillstånd. Mm. Och det som händer då det är att man blir mer eh, påverkbar av sina egna tankar. Och eftersom många människor har negativa tankar och problem. Om man då kombinerar det med det här tillståndet så skapar man problem.
0: Mm.
1: Yes. Så vi säger ju ofta när vi... Är, prata om hypnos att egentligen det är det en fråga om att avhypnotisera sig från problem man redan har skapat Precis. när man har varit i spontana ja. hypnotiska och tillstånd be,
0: ja. och bli medveten om att vi går in i det här tillståndet med jämna mellanrum och då är det viktigt att veta och ta ansvar för vad har jag för tankar och hur tänker jag om mig själv för annars kan man faktiskt förstärka det som man egentligen inte vill ha
1: mm. Förutom de här spontana så verkar det som när man går in i en upplevelse eller ett, eh, när man lever sig in i någonting så mm. blir det också ett uppnåsviknande tillstånd. Och du har ju väldigt lätt för det. När du tittar på film så lever du så in så att... Eh, man tror att du, är, att du är med i Ja men jag handlingen. är ju med i filmen
0: och du förstör ju den. Du sitter och analyserar sönder den och tar om vem mördan ja. är eller vad, vad som mm. händer.
1: Mm. Men när man kommer in i sådana tillstånd då liknar det också hypnos. Ja. man, jo, men det man det. fångas Absolut. av innehållet i, och vissa människor har alltså, lättare för det än andra.
0: Om vi sammanfattar det här så är det ju faktiskt viktigt att veta att vi går in i spontan hypnos flera gånger per dag med syfte att vi ska återhämta oss och hämta kraft och energi mm. och har vi då tränar den muskulära avslappningen så att kroppen är i ett avspänt tillstånd så kan vi återhämta oss mycket enklare och bättre och jobbar vi sedan med våra egna tankar och ser till att vi har positiv inställning, positiva tankar och fokusera på det vi vill ha så kommer det att ske mycket lättare med hjälp av de här spontanhypnos-stunderna som vi får med jämna mellanrum. Mm.
1: Precis. Eh, när, när man tittar på vad, vad som är möjligt att göra så finns det egentligen inga begränsningar. Om vi tar några andra exempel från dig eh, du har till exempel låtit operera dig under hypnos ja. utan, utan någon vanlig anestesi.
0: Ja, det har jag ju. Kan du berätta? Ja, men det var ju eftersom jag, vi har varit på så många såna här hypnoskongresser runt om i världen och varit på massor med workshops och sådär och, och träffa fantastiska människor som har gjort operationer mm. eh, med bara hypnos och, Tyckte jag att jag tränar tränat så mycket. Så det borde ju jag också klara av. Så att jag hade ju ett. Jag fick ju mitt första barn med tjejsarsnitt. Och det blev. Alltså de sydde ihop det helt fel. Så det såg inte grovt ut. Så efter en, när det hade gått en 13-14 år. Så kände jag. Nej äh, men nu vill jag fixa till det där. Och då bestämde jag mig att jag skulle göra det under hypnos och det var ju inte jättelätt att få den här kirurgen att gå med på det. Han trodde ju att jag var helt knäpp i och för sig, det kanske jag också, var vet jag. Men jag lyckades övertala han och skriva på liksom ett avtal att jag skulle göra det här själv och så kom jag dit. Och jag gick ner i hypnos och så var jag vaken under hela under hela operationen så att jag, jag var i hypnos men ändå kunde jag prata så att jag pratade ju med kirurgen och han bara sa jag skär nu, jag skär nu jag jag bara men skär jag är klar, jag liksom, det är lugnt. Så egentligen skulle jag ha service ner och jag skulle ha sovit över, över natten, det var liksom den vanliga proceduren. Istället så låg jag där vaken och pratade och skrattade med kirurgen medan han gjorde det han skulle och lossade det här från magmusklerna, sydde ihop och satt in ett dräneringsrör och så hoppade jag ner från eh, kirurgbordet och sprang till tåget och så åkte jag hem
1: till Kopparberg. Mm. Och det du berättade är var intressant utifrån den här traditionella uppfattningen då, att hypnos ligger man med slutna ögon och verkar helt frånvarande mm. så behöver det inte vara det är därför vet, jag skrev den här artikeln om man alert hypnosis där man tar exempel från idrotten där man ju är helt fullt ja. aktiv och med, precis som du var där mm. och det var intressant för jag gjorde ett experiment på 60-talet som är det enda som har gjorts i världen E, nämligen, jag bad e, f, e, frun till en av mina assistenter e, vid universitetet att e, han fick kolla henne under en vecka. Och vi e, lät henne gå in i hypnos med uppgiften att bete sig som vanligt. E, jag hade nämligen gjort det i, i samband med ett tv-program. Man ringde från tv och ville, när det här var nytt då på 60-talet, så vill man ha en demonstration av hypnos på tv och vi brukar undvika det av olika skäl. Så jag sa om jag får visa på ett lite annat hypnos kan vi ställa upp. Ja, det gick de med på. Och då bad jag en patient som var intagen på psykiatriska kliniken för fobier hon fick ångest så fort hon träffade nya människor. Och det här var en, ett program med direkt med publik mm. så det skulle vara många människor närvarande. Och så sa till henne, du vet ju att om du går in i hypnos så är du helt lugn och säker. Du, din vanliga oro finns inte. Ja det visst hon. Så jag sa, då kan du väl ställa upp i det här programmet du kommer att få vara i hypnos under hela programmet. Ja, hon lovade att vara med på det så innan programmet så fick hon gå in i hypnosen och sa till henne nu vill jag att du öppnar ögonen och beter dig som vanligt men du stannar i hypnos. Mm. Så när programmet började då satt vi runt ett bord och då sa programledaren, ja men Karin här hon verkar ju vara helt vaken, hur, hur vet du att hon är i hypnos och då sa jag till programledaren att sträck fram din hand så tar jag en nål här och så stickar jag dig på din vänstra hand och det gjorde jag och det gjorde ont och så sa jag till henne, nu säger jag till dig att eh, från och med nu känner du ingenting på din vänstra hand och sen stack jag igen och hon rökt till och sa aj, så det var ingen skillnad och så jag, om, vi, om jag säger samma sak till Karin så kan ni se skillnaden. Och då fick Karin stäcka fram sin hand och sen sa jag, innanför det här området försvinner din känsla. Och så stack jag och hon reagerade inte. Men så sa jag, det här kan hon göra själv. Det är inte för att jag säger det. Så hon fick på sin andra hand säga till sig själv att innanför det här området så känner jag ingenting. Och sen stack vi, och hon kände ingenting. Nej, ja. På det sättet kunde jag visa då att hon var i hypnos men hon kunde bete sig precis som vanligt. Mm. Så då gjorde vi det experimentet att frun till en assistent gå in i hypnos och fick vara i hypnos en hel vecka. Då. Vaken och sova i hypnos och så vidare. Och sen iakttog han henne under hela veckan. Mm. Sen när veckan var slut så väckte hon upp. Och då hade hon minnesförlust. Hon visste ingenting om den här veckan, men hon hade betett sig ungefär som vanligt. Eh, kanske var hon lite mer påverkbar av, av information och så. Men annars så var det ingen skillnad. Men hon hade amnesi. Det fanns ja. alltså borta. Så eh, det är alltså intressant att den här gamla uppfattningen om hypnos, mm. den stämmer inte. Utan det här är ett tillstånd som vi kan. Ha med oss ja. i väldigt många olika sammanhang utan att vi behöver lägga oss ner på en soffa och vara liksom borta.
0: Jag kommer ihåg eh, med, om vi går tillbaka under till operationen som jag gjorde. Så gav jag ju mig posthypnotiska suggestioner själv att eh, allting skulle läka dubbelt så fort. Mm. Så när jag kom tillbaka efter en vecka eh, till den här läkaren så var han i jag i chock tillstånd att han var med en hur det, det är inte ens möjligt att det kan läka så här snabbt.
1: Nej, precis.
0: Så där finns ju också en sån otrolig potential om man nu tänker inför operationer och mm. om man skulle bara få med sig posthypnotiska suggestioner mm. att läkningen kommer gå fint och allt kommer att läka bra mm. så skulle det hjälpa väldigt mycket, tror jag.
1: Precis, det var många... det har du
0: gjort, du har inte gjort det
1: ett jo, experiment jag gjort, på USA
0: där med, uh, med operationer ja,
1: Jag har gjort eh, på universitetssjukhuset här jag har gjort ett antal experiment med operationer och postoperativt sätt att man kommer tillbaka fortare. Ja. Eh, det har faktiskt gjorts en, en doktorsavhandling omkring det också här. Precis. Där vi hade med. Eh, det i samband med operationen. Ja, så att, ja. det, det finns mycket som talar för att det här skulle kunna användas mycket mer också inom medicinen. Absolut. Och därför var det lite synd att som jag sa att läkarna försvann från hypnosutbildningen ja. när, när man inför det här nya, att mm. hypnosutbildningen var samma som hypnoterapi ja, och inte den kliniska hypnosen. Mm. Vi har ju och eh, också försökt att eh, införa i världen en ny form av hypnos. Hypnos har varit i den vetenskapliga världen har varit klinisk hypnos användning inom kliniska områden. Men när vi har sett så mycket effekter på idrott till exempel och på personlig utveckling. Så har vi sagt att det borde finnas ytterligare en typ av hypnos som vi kallar för utvecklingshypnos. Ja, och
0: vi har inte försökt, vi har det. Ja, ja, visst. Vi har, vi har gjort det. <laughs> jo, jo. Ja.
1: Och, och därför har vi sådana utbildningar då. Men ja. den utbildningen innebär på samma sätt som klinisk hypnos att man ska vara expert ja. innan man börjar använda hypnos. Ja. Så på samma sätt som de är experter på sina kliniska områden så ska man vara expert på utveckling.
0: Och det är vi. Ja, ja. vi. Vi är experter på mål och utveckling. Så. Ja, just det.
1: Och då, eh, det här med utvecklingshypnos, det kan man bara gå hos oss när man har alla andra. Man, ja, du ska ha... Först ska man vara experter på de andra mm. områdena i, i utveckling mm. innan man sen börjar använda hypnos. Ja. Så det är egentligen den högsta utbildningen mm. som vi har med, med hypnos. Precis. Och nu har intresset ute i världen också ökat för det. Eh, därför att eh, så jag kommer att ha en kongress i England nu i vår. Mm. Där vi ska försöka få det accepterat också i andra länder. Det här med utvecklingshypnos. Eh, för att det är så stort och viktigt område. Ja. Att varje människa kan använda hypnos för sin egen utveckling. Absolut. Eller idrottare för sin utveckling och så vidare. Och David
0: Warp, vår kompis, han jobbar ju väldigt mycket med alert hypnosis. Mm. Som man använder på skolor och hjälper studenter att gå in i det tillståndet innan de ska lära sig saker, visst är det så? Mm. Mm. Och med otroligt bra resultat. En kort induktion på tio minuter.
1: Mm.
0: Och jag har ju använt det även eh, när mina stora barn skulle... Ha prov och så där så kom de ah, kan du köra en hypnos innan och då körde jag någon hypnosrunda på morgon när de skulle ha prov
1: mm. ja precis
0: och innan ja köra upp med körkort och lite sånt där smått och gott så kan man köra en sån runda mm. med utvecklingshypnos ja.
1: mm. eh, Däremot är det ju eh, en sak som eh, var viktig på 60-talet också eh, det var att visa att eh, alla människor kan lära sig det här. Eh, därför att vid den tiden så trodde man att det här var en, en personlighetsdrag som bara vissa människor hade. Mm. Så man delade in människor i de som kunde gå ner i djup hypnos, lätt hypnos och medeldjup och de som inte kunde gå ner i hypnos. Så det fanns siffror i alla möjliga läroböcker på eh, hur, det, hur det var där. Men... Eh, jag kunde visa då att man med träning yeah. träning blir en väldigt viktig mental träning. Yeah. Att även eh, genom att träna hy, hypnos så kunde man öva upp mottagligheten för hypnos mm. så att den kunde användas på alla eh, människor. Eh, så 1973 ordnade jag en världskongress i hypnos. Den första som, som vi hade i Europa. Jag satt i styrelsen då i, i internationella hypnosförbundet. Mm. Och på den kongressen så, så tog jag upp den främste forskaren i världen, Hildgard. Mm. Han hade gjort de här skalorna och han hade skrivit om det här med att vissa människor var mindre mottagliga, mer mottagliga och inte mottagliga. Jag tog upp honom på scen och frågade honom, hur kommer det sig att du har skrivit så mycket om att vi har olika mottaglighet för hypnos och då sa han, ja du ska veta att jag är helt säker på det, jag har hypnotiserat mina studenter på Stanford och mätt dem med våra skalor och sen har jag tagit tillbaka dem efter 25 år och de har haft precis samma eh, värde på skalorna så jag är helt säker på att det är väldigt stabila personlighetsdrag och då ställde jag en, en enkel fråga till honom, men hur mycket har de tränat under de här åren? Nej, så nu har ju inte tränat. Nej. Så att det är klart, om man inte tränar så har man samma mottaglighet som man hade från början.
0: Precis, så. och många av skalorna, eller de här testerna, är inte de också eh, baserade på väldigt mycket visuellt?
1: Jo, man kan ju fråga sig, sig man, för hur man mäter ja, också precis, mottaglighet. För att skulle typ för man ha en blandning av
0: både känsla och vad man hör och liksom fler preferenser så skulle det se helt annorlunda ut, mm. tror jag
1: men det här blev ju viktigt då att säga till de som upplevde att de inte fungerar så bra på och så att säga att det är träning här som liksom allting annat ja. och i mentala träningen blev det ju naturligt då eftersom mm. det ingår ju träning ja, ja vad då har ja, tiden gått ja nu har tiden gått nu har vi <laughs> oj idag <då>, vi har <laughs> mycket kvar ja vi får ju bara köra på men, äh, i nästa avsnitt då får vi väl säga att äh, vi kan komma tillbaka om omkring hypnosen då för det finns säkert väldigt mycket som återstår och som människor vill fråga om. Vi kanske ska be er som lyssnar att om ni har frågor om det här området så skicka in dem till oss så kommer vi tillbaka och tar ytterligare ett avsnitt omkring det här spännande området. Absolut.
0: Malin, du har inte sagt mycket idag. Det har jag varit hypnotiserad. Du, ja, där ser man. Men jag tänkte dra adressen för vi har gjort det lite kortare för att jag ska kunna uttala alla ord. Så skicka in era frågor på elenaet 1elenanu Och då säger vi tack för idag och vi hörs nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.
1: Talk telling back and it's